0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, vamos acercando otro fin de semana más y te dejamos aquí una actividad, parte del resumen acerca de lo que es gestión del tiempo y también se suma lo que es PNL. Así que te invitamos a que lo leas, lo medites y que empieces a notar y a hacer algunos ejercicios acerca de estos tips y cómo te va a estar acompañando en este tiempo. Cuando vos lo, lo vayas haciendo, tomate el tiempo de hábito. Y cuando el hábito se genere en esta gestión del tiempo, vas a ver muchos resultados. Te deseo un buen fin de semana y te recuerdo que el día sábado 7 de noviembre a las 5 de la tarde nos estaremos encontrando para seguir trabajando y aprendiendo. Te mando un abrazo de parte de Mónica y Ana y nos vemos. Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Ana Giglia de Santa Fe, Argentina. Hoy me acerco y espero que me puedas abrir la ventana, la puerta, me puedas eh, dejarme pasar un ratito, aunque sea hablar contigo y compartir este momento junto a vos y si estás con una amiga, con un amigo, genial o con alguien familiar, ¿por qué no? Hoy quiero compartir con vos gestión de emociones, pero en este caso... Son algunos ejercicios o unos tips, si lo queréis llamar así, para administrar la ira y el enojo, algo que a muchos por ahí nos está costando. Y máxima en este tiempo que a veces tenemos que estar aislados, este, compartiendo con otros que con otras personas, con nuestra familia, o tal vez de una manera diferente de trabajo. Y a veces las relaciones se dificultan. Pero hoy venimos a darle con todas las ganas, con todo el ánimo, la actitud, la fuerza y le vamos a encontrar, como decimos aquí en Argentina, le encontramos la vuelta para resolverlo, para caminar hacia adelante y no solamente caminar hacia adelante solos, sino acompañados, pero también con toda la fuerza, con toda la energía y con todo el amor. Te decía de estos ejercicios para poder administrar la ira y el enojo. ¿Se puede administrar realmente esas emociones o realmente conviene desecharlas? ¿Qué opinas? Vamos a ver esto. Somos seres racionales, emocionales y también sociales. Siempre estamos rodeados de personas todo el tiempo, ¿no? en lo laboral, como te comentaba hace unos instantes, en el estudio, si estás estudiando alguna carrera o haciendo algún curso, taller que demanda tiempo y compartir con personas, con la familia, ¿verdad? Y en algunas ocasiones, o quizás en varias, depende cómo interactúas y con quienes lo haces, se manifiestan nuestras emociones. En este caso puntual, la ira y el enojo se denota en ciertos momentos y con algunas personas que estamos compartiendo. No está mal tener este tipo de emociones. El tema es que sean muy repetitivos. Lo que quiero compartir con vos en este momento es lo que genera estas emociones cuando las llevamos a cabo. Es decir, cuando reaccionamos. La ira y la rabia... Son sentimientos inherentes al ser humano, pero se caracterizan por una serie de reacciones complejas en las que se ponen de manifiesto varios tipos de respuestas. ¿A qué me refiero? A la cognitiva, la conductual y la corporal. Estuve hablando con algunos amigos que son profesionales en la medicina y estuvimos charlando sobre este tema, lo que genera en estas áreas que te compartía hace un momento este tipo de emociones, el enojo y la ira en nuestro cuerpo, en nuestra mente y también en nuestra alma. Así que la respuesta corporal y sus consecuencias de estas emociones, eh, el cuerpo toma una reacción también, se activa, se prepara para la defensa ante lo que consideramos un ataque o agresión. Los síntomas se hacen evidentes. Como ser el ritmo cardíaco, aumenta al mismo tiempo la respiración, eh, la misma se acelera, los músculos se contraen y el flujo sanguíneo se dispara, preparándonos para responder ante la amenaza. El problema radica cuando el estado de excitación se prolonga, porque de esa manera se produce una predisposición a actuar de una manera eh, agresiva. ¿Qué riesgo tenemos? Eh, con respecto a estas reacciones eh, que llevamos adelante en forma repetitiva, bueno, la ira aumenta la activación del sistema simpático. El encargado de liberar eh, unas hormonas llamadas catecolaminas, una de las hormonas relacionadas con el estrés, que son las que afectan directamente al sistema cardiovascular, elevando la frecuencia cardíaca la tensión arterial y aumentando la probabilidad de que se formen en el cuerpo trombos o se produzca un infarto de miocardio. Señoras y señores, a cuidarnos, amarnos mucho, amar la vida, como dice una colega, amar la vida. Sigamos adelante con este tema. Tengamos en cuenta y presente si lo llevamos eh, a esta actitud, a esta reacción, eh, el organismo se afecta de tal forma que nos trae problemas cardiovasculares, pero también mentales. ¿sí? Tarde o temprano la de sentir estrés, ansiedad y hasta depresión modifica nuestro estado de ánimo y amenazante seriamente, amenaza, digamos, esta situación, estas enfermedades seriamente a nuestro bienestar tanto físico como eh, mental. Sigamos, sí, sigamos, sigamos porque vamos entendiendo y tomando conciencia acerca de estas emociones y el desgaste excesivo de energía y al mismo tiempo hasta el disgusto, todo nuestro sistema digestivo se ve afectado. Se produce una sensación de nudo o vacío en el estómago y en algunos casos pueden llegar a somatizarse mediante úlceras justamente en el estómago y diversos problemas digestivos. Miren lo que genera la ira, ¿verdad? Eleva la vulnerabilidad ante una enfermedad y cómo afecta nuestro sistema inmunológico. Saben que también eh, al generar todos esos, estos estados y estas enfermedades pueden llegar a aumentar nuestros niveles de grasa en el organismo. ¿Por qué? Porque hay estrés. ¿verdad? Así que volvamos a tener conciencia acerca de estas emociones. La ira, cólera, rabia, enojo, furia es una emoción que se expresa a través del resentimiento o de la irritabilidad. Los efectos físicos de la ira influyen el aumento del ritmo cardíaco y de la presión sanguínea. Todos los niveles de la adrenalina y la noradrenalina también aumenta justamente y produce esta presión sanguínea, esta tensión interna que es como un fuego por dentro que en vez de ser eh, bueno, este tipo de emoción intenso lo que genera es destrucción y toxicidad, ¿Mm? que, puede, que puede llegar a ser eh, también en lo que es en el origen mental y también eh, en lo emocional, lo que sería furia, y violencia ¿no? generándolo de esa forma que nos llevaría a estar eh, realmente con una situación clave en nuestras relaciones con los familiares, compañeros quizás con jefes que son abusivos pero tratar de resolver eh, estas emociones la podemos hacer tomando conciencia de que nuestra vida vale y nosotros somos valiosos tenemos la capacidad de generar otro tipo de acción pensándolo, pensándolo muy bien y para ello necesitamos tener momentos de quietud, ¿sí? O esos momentos de quietud podemos pensar antes de hablar una vez que nosotros nos tranquilizamos, tratamos de tranquilizar ¿cómo podemos expresar nuestra vida de otra forma Podemos también estar haciendo ejercicios, ejercicios físicos. Tomarse tiempo para reflexionar, eh, identificar las posibles soluciones... Mantener comentarios más que nada en primera persona, no culpando a nadie, haciéndonos responsables de nosotros mismos, no guardando rencor, por favor, no guardemos eso, eso que realmente nos envenena y nos genera una presión y no solamente en lo físico, sino también en lo emocional y en lo mental. Usemos también el humor para ir aliviando, aliviando de a poco esas emociones. Tomémonos un tiempo para poder estar gestionando estas emociones, desarrollando actividades y hábitos, pero tomando la conciencia de aquello que nos causa daño a nosotros y a quienes también les afecta a nuestro alrededor. Entonces recordá esto, que la tensión se puede controlar. También podemos responder de forma adaptativa y no agresiva. Identifiquemos a las personas o situaciones que nos enfadan. ¿Qué es lo que nos quita la paz? ¿Quiénes? ¿Cómo hablan? ¿Qué palabras usan? ¿Por qué nos afectan? ¿Eh? Identifiquemos. Serena, serenémonos o serenate antes de responder. Lograr tener esa serenidad es importante y es un gran valor para nosotros y para los demás. Respiremos profundamente. Tomémonos un tiempo para respirar, respirar con tranquilidad y a conciencia. Abandonemos la situación y la podés o la retomamos cuando estemos calmados. Escuchemos al otro sin interrumpir todo lo que quiera decir y registremos puntos que consideramos que son importantes. Saquemos de lado aquellas cosas que nos puedan denigrar o ser insultos. Tomemos puntos importantes. Lo dejamos allí para después analizarlo. Buscamos explicaciones alternativas a los pensamientos negativos de la otra persona. De esa forma entablamos la relación y llevamos el ambiente que se ha generado en ese momento a otro nivel, a un nivel de paz, de tranquilidad y de reflexión. Que seamos flexibles, no exigentes, por ejemplo. Pero esa flexibilidad eh, no se refiere a que los demás hagan lo que quieran, sino a darles la oportunidad y a nosotros mismos, en el tiempo, en el paso del tiempo, el aprendizaje. Evitemos juzgar a los demás. Perdonemos sin buscar venganza. Eso nos va a dar una vía libre, un espacio, una holgura a nuestra mente y a nuestro ser y también sanidad en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Cuidemos nuestro tono de voz y el lenguaje corporal. Cómo nos comunicamos es muy importante. Busquemos las maneras de tener tiempo también para leer libros de motivación y de autoayuda. Escribamos los valores que tenemos y lo hagamos a través de una frase. Que lo peguemos en un espacio, en algún lugar donde nos convenga, ¿no es cierto? Eh, que lo frecuentemos. O lo llevemos con nosotros mismos y lo leamos en voz alta, repitiéndolo en algunos casos en, en nuestra intimidad. Y si estás en público, ¿no? es ¿Cierto? Que tu voz interior lo diga bien fuerte. Cada mañana, al levantarte, haz unos ejercicios. Yo los hago. Yo hago estos ejercicios. Ejercicios breves de respiración y de estiramiento de todo el cuerpo. Oh, yo siento que todos los músculos se están estirando, pero también se están calentando. Para afrontar una nueva mañana de trabajo, una jornada de actividades, me doy una ducha. Así que date esa ducha, porque esa ducha trae relajación, pero también activa toda la energía inclusive que está en el cuerpo. Puedes colocar, por ejemplo, para el desayuno, una música... Y meditar en los valores. En los valores que posees. Y que lo escribiste en una frase. Para llevarlos a cabo en el día. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con quiénes lo vas a compartir? Te dejo un gran abrazo. Para que realmente. Puedas disfrutar. De tu día. Puedas disfrutar de tu tiempo. De trabajo. No pierdas el tiempo y la energía en personas que no las vas a cambiar. El cambio es personal. Y vos y yo vamos a gestionar estas emociones y vamos a ser personas menos tóxicas, muy saludables, muy alegres y también lo vamos a compartir con otras personas que están a nuestro alrededor. El ambiente se cambia pero se cambia si vos cambias tu punto de observador y si cambias la acción. Te invito a este desafío, a que lo puedas lograr cada día, en cada momento que te sea necesario, que busques tu paz, tu paz interior. Si quieres elevar una oración, hacelo, que tu fe esté en alto. Y por sobre todas las cosas, la fe en vos mismo, en vos misma. Gracias por este tiempo que compartiste conmigo acerca de generar acciones, actividades, este ejercicio para activarnos de manera positiva y de manera influyente en nuestras vidas y en nuestro alrededor. Abrazo enorme. Gracias. Thank you.